0: C'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et on se parle encore de l'aide médicale à mourir. Finalement, Mme Mécan qui a fait... Appelons ça un pas de côté.
1: Un pas de côté pour consentir là, une journée. Pour l'instant, c'est une journée de consultation publique sur... Euh ce projet que le gouvernement là, de finalement ouvrir l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de maladies psychiatriques. Le gouvernement du Québec se retrouve un peu coincé entre l'écorce et l'arbre là-dessus. Madame McCann a été très vilipendée là, depuis quelques jours. Mais la réalité, c'est que quand on lit les jugements, l'arrêt Carter de la Cour suprême, euh, l'arrêt Truchon-Gladu, chacun de ces jugements-là, à leur façon, ont abordé la question euh, des de l'aide médicale à mourir pour quelqu'un qui ne souffre, en guillemets, que d'une maladie psychiatrique. Et la conclusion, même dans le jugement de la Dut Truchon, c'était des gens qui avaient aucun symptôme psychiatrique et ne souffraient pas de maladie mentale, mais la question était posée, c'est que tu ne peux pas discriminer quelqu'un sur la seule base que, comme si la maladie mentale, c'était moins grave que la sclérose en plaques. Et l'argument du tribunal, c'était de dire qu'à partir du moment où, pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, il faut être apte à consentir, consentement éclairé. Maladie grave, incurable, dans un stade avancé, et des souffrances qu'on ne peut pas euh, alléger, des souffrances intolérables. Ben, les, Tous les
0: critères sont là. Dans le les, fond... les
1: critères sont là pour empêcher les dérives. Mais tu vois, tu as vu la, la réaction dans l'opinion publique sur les radios? un peu? C'est comme ça a donné un électrochoc à tout le monde, de dire wow! Minute. Mais c'est
0: bizarre, hein, parce qu'on dirait que c'est la première fois. Moi, je suis un de qui, à un certain point, a. Ont eu tendance à mettre la pédale douce en disant ben on avait dit que c'était pas le suicide d'assister puis là il semble qu'on élargit vite c'est plus les tribunaux que la politique d'ailleurs mais on, est, on élargit comme vite et beaucoup t'sais. mais euh, et là c'est on dirait que c'est la première fois parce que l'opinion publique est naturellement favorable à l'élargissement de l'aide médicale à mourir puis tout ça mais là c'est comme si on avait touché quelque chose où pour la première fois l'opinion publique a retroussé un petit peu ou s'est posé des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire exactement c'est
1: comme si il y avait des maladies plus acceptables que d'autres pour lesquelles tu voulais mourir. Alors, c'est correct de vouloir mourir quand tu as un cancer terminal. C'est correct de vouloir mourir si tu as une Gehrig, en plaques, ouais, la maladie ça. de Lou Gehrig. Mais la, une forme de dépression incurable. Euh, J'ai raconté là, dans ma chronique ce matin l'histoire d'un cas d'une femme qui avait un trouble de conversion. C'est l'équivalent d'un malade imaginaire. Elle avait des douleurs qu'elle ressentait qui n'avaient aucune explication. Cette femme-là on lui a consenti l'aide médicale. Alors, c'est comme si on était vraiment dans un contexte où il y en a des maladies pour lesquelles c'est correct, d'autres, non. Il commence à avoir un consensus autour des, des demandes anticipées pour l'Alzheimer, ça, c'est correct. Mais la dépression, ça serait pas... Et là, je pense que Mme Méca a fait la bonne chose en proposant une consultation. Mais ce qui est intéressant, qui qui est en train de ressortir, c'est qu'Ottawa a le même problème. Hein? Le problème fondamental en vérité, il est plus grave à Ottawa qu'à Québec là, parce que c'est Ottawa qui définit le code criminel. Donc la loi qui va avoir un peu préséance au pays, le code de base, c'est celui d'Ottawa. Et à Ottawa, le ministre de la médecine qui pourtant est très en faveur de l'aide médicale à mourir, qui est en faveur d'enlever cette idée de fin de vie, son bureau n'est pas capable de nous confirmer qu'il n'y aura pas de, que les maladies psychiatriques ça va. Ouais. Alors, c'est comme si... Là, les gouvernements, ils ne savent plus trop par où aller là, autour de ça. Peut-être que ça donne raison, dans le fond, en partie à Madame Yvon, de dire que même si légalement, à cause des jugements, les gouvernements sont obligés de consentir l'aide médicale à mourir dans les cas de maladies psychiatriques. peut-être que ça prend un débat juste pour pouvoir éduquer... Rassurer, sensibiliser la population. Là. Et je pense qu'une part expliquer, de ça. Présenter expliquer, présenter des cas. Expliquer, présenter des cas, etc.
0: Oui. Ouais. C'est souvent le cas. Hein. Des fois, on parle de la notion de débat public comme d'une banalité, là, mais je veux dire, euh, ça a été dit par un sage de la discussion, tu sais, jaillit la lumière, puis c'est pas. Il y, y, y a un vrai fond à ça, c'est-à-dire euh, une population informée qui, à un moment donné, euh, voit ses, ses préjugés ou ses premières impressions être testées dans le débat public, obtenir des réponses, puis se dire, ouais, j'ai peut-être tort, là. Tu sais, je pensais ça, mais j'écoute les réponses, puis finalement, euh, je tu sais, pas tout vu. Oui,
1: puis je pense qu'il y a beaucoup encore de préjugés face aux maladies mentales, aux maladies psychiatriques et tout ça, et moi, je. les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent, ça, ça a l'air simple dans notre esprit là de dire, ah oh, oui, les euh, les... Euh, les indications anticipées là, pour les gens l'alzheimer attendez qu'on rentre dans le dans le détail de ça là ce sera pas si clair que ça non plus là Je veux dire c'est comme qui fait quoi un notaire quoi, un médecin un notaire, euh, un le médecin. fils la
0: fille le neveu la nièce à qui on donne le mandat c'est pas simple c'est
1: c'est très 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 compliqué. Et ça, il ne faut pas faire peur à personne. Là. Les gouvernements, sur tous les paliers, là, disent que ça, là, on va prendre notre temps. C'est Ce n'est pas pour demain la veille. Mais la question des maladies psychiatriques, elle, va devoir être, devoir être réglée plus vite que non parce que euh, le tribunal a donné jusqu'au 11 mars au gouvernement pour Mais est agir.
0: Est-ce que c'est est -ce est certain qu'il va y avoir une demande de prolongation de M. Lamédi sur ça? Là? Parce que, écoute, c'est dans, est... dans six semaines. C'est dans six semaines, le 11 mars. Là.
1: La Chambre commence à siéger le 27 janvier. Il a dit qu'il présenterait son projet de loi début février. Mettons autour du 10. Moi, j'ai jamais vu un projet de loi être adopté aux communes en quatre semaines. Surtout pas dans un gouvernement. Et il faut ça soit adopté au
0: Sénat aussi, non?
1: Et au Sénat, un Sénat indépendant. Euh, moi, je... Sur suis... une question aussi
0: sensible et complexe.
1: Écoute, c'est impensable. Là. Moi, je pense ouais. qu'objectivement, le gouvernement va demander un délai. Ce qui pourrait arriver, c'est que C'est quoi la ça? Cour... En
0: gros, c'est un autre six mois. Là, on avait six mois. On demande un, un, autre, un renouvellement de six mois.
1: Ben, c'est Le gouvernement pourrait demander six mois et la Cour pourrait faire ce que la Cour suprême avait fait. On l'oublie peut-être, mais en 2016, quand le gouvernement, la première fois, qu'il y a eu une loi là-dessus au fédéral... Le gouvernement fédéral avait demandé six mois, puis le tribunal a dit, écoutez, on est prêt à vous le consentir, là, mais en attendant, il y a des gens qui souffrent indûment parce que la classe politique s'est traîné les pieds pendant tout ce temps-là. Alors, ces gens-là, partout au Canada, qui pensaient avoir le droit d'avoir l'aide médicale à mourir, mais vont pouvoir aller devant un tribunal pour les convaincre. Au cas par cas. Au cas par cas, qu'ils leur laisse le, le droit. Alors, okay, c'est dans, okay. ce, dans ce contexte-là que cette fameuse femme en Alberta avec des maladies psychiatriques l'avait eu. Donc, est-ce que la Cour va faire la même chose en disant, on laisse le gouvernement le temps de légiférer, mais tous les autres, entre-temps, qui veulent l'aide médicale à mourir, mais qui ne sont pas en fin de vie, ben, pourront aller demander à un tribunal être certains qu'ils passent le fameux test établi par la loi.
0: Oui. Parlons de Bombardier. Euh, c'est le prochain casse-tête de M. Gaulle, parce que là, dans le décor, une entreprise québécoise qu'on appelle encore un fleuron, mais qui va vraiment mal, les déclarations passées de M. Legault avec lesquelles il vit, mais en même temps, des milliers d'emplois, un secteur stratégique où tu peux pas juste en laver les mains et dire « moi, je les aime pas, puis avec ce que j'ai dit dans le passé, je m'en occupe plus », il me semble que c'est la quadrature du cercle. Là.
1: Et ajoute à ça le fameux nationalisme économique hein, ah de oui. M. Trudeau. Oh, non, oui. non, mais de Monsieur Legault, tu sais, il faut garder nos, euh, nos, nos fleurons, sociaux. nos sièges sociaux au Québec, etc. Euh, moi, je pense que pour réussir à se démêler tout ça, il faut voir deux débats là-dedans. Il y a un débat, c'est sur la C-Series. Qu'est-ce qu'on fait avec le gouvernement? Bon, Monsieur Legault avait décrié l'investissement d'1,3 milliard de dollars de Monsieur Couillard, mais on a quand même 16 de de l'entreprise, du projet maintenant. Mais là, Airbus dit, faut remettre de l'argent dedans.
0: Si tu n'en remets pas, tu te dilues. cest ben, que ça. les autres. La, mettons, Airbus va en remettre, puis la, la participation du Québec va être de 10 plutôt que 16 on va, on va se diluer.
1: On va se diluer. Alors là, est-ce que, monsieur. Mais est-ce que c'est nécessaire d'en remettre pour protéger les emplois? Donc, ben, C'est-à-dire -ce que, que la ça priorité... dépend. Si tu,
0: penses, si tu penses que la C-Series, l'Airbus 220, va bien se vendre, puis cette division-là va devenir très profitable, mais là, financièrement, tu dis, on reste à bord, on, garde, on remet de l'argent, puis on garde notre 16 parce qu'on va. Comment qu on va récolter plus tard? Si tu penses que c'est un fiasco, ben là, t'en rajoutes pas, tu te dis, gardons on est dedans, puis on, oui, on se dit emplois.
1: Alors, est-ce que le gouvernement a sa priorité, c'est de protéger des emplois ou de protéger la rentabilité de l'investissement qu'il avait fait? Ça, c'est le casse-tête numéro un, M. Legault. Le casse-tête numéro, le casse numéro deux, c'est l'avenir de Bombardier. Tout court. Tout court, qui passe que... en autres par Bombardier Transport, qui était le fleuron, la vache à lait, qui faisait de l'argent, vendait des trains partout, et c ça s'est transformé en, en fiasco. C'est parce qu'on avait
0: un beau carnet de commandes, puis en livrant les commandes à New York, à Toronto par exemple. <rire> On a livré des citrons. Ben, des citrons ou des retards ou des, des complications de tout ça.
1: Alors là, euh, est-ce que le gouvernement va être appelé à réinvestir pour sauver Bombardier? Investir dans seulement transport, un peu comme ce qu'a fait la Caisse de dépôt, ou investir dans l'entreprise en général. Et, euh, et là, on entend parler du côté des médias américains, de discussions possibles, est-ce qu'il y aura une fusion entre Bombardier puis sa rivale Alstom, euh, C'est des gros casse têtes qui vont un peu confronter M. Legault, je pense, à la facilité de tenir le discours du nationalisme économique quand t'es en campagne électorale. Ou dans l'opposition. Oh non, oh non, on protège, allez, allez. » <rire> Dans l'opposition, donc... ça va bien. Oui, puis c'est facile là, de donner un point, point de presse de dire, ben, arrêtez d'acheter euh, la peinture Sico parce qu'on les aime plus, puis aller magasiner euh, dans une quincaillerie locale. Là. Mais là, c'est des emplois et une industrie afférente qui en dépend. Et, euh, et les, les forces auxquelles Bombardier sont confrontés, euh, c'est des forces économiques globales là, aussi. Là. On peut pas ouais, nier ça. Là.
0: Je vais te poser la question la plus plate. C'est quoi Bombardier parce que là, t'as Bombardier. Tu sais, à un moment donné, on disait Bombardier, c'est une compagnie. Tu t'as Bombardier transport dans les trains. T'as Bombardier dans l'aviation. Mais là, on dit, dans les trains, on pourrait vendre ou s'associer avec Alstom. Dans l'aviation, tout ce qui est les divisions d'avions commerciaux qui sont profitables. Bon, on serait, on serait prêt à les vendre. Nous, on a besoin de liquidités. Vu qu'on serait prêt à vendre ce qui est profitable pour des liquidités. Mais tu te dis, c'est comme s'il n'y a plus de Bombardier. C'est comme si c'est une addition de toutes sortes de cellules toutes plus ou moins à vendre, euh, tu sais, tu te demandes... T'sais, t'sais,
1: Mais non, un, de, deux, il y a une perte de l'affection des Québécois envers Bombardier à cause des promesses brisées. Moi, je pense que ce que tout ça, ça va amener, c'est un débat auquel le Québec a longtemps résisté. Puis ça, moi, je le vois parce que j'ai couvert ça d'Ottawa pendant de nombreuses années. C'est la fameuse st structure d'actionnariat de Bombardier où la famille Bombardier-Baudouin ouais, a 50,9 des actions votantes alors qu'ils détiennent seulement 12 de la compagnie. C'est la raison première pour laquelle Ottawa a refusé de mettre de l'argent dans la C-Series. Écoutez, les amis, là, à un moment donné, là, alignez votre gouvernance, là. faites comme les autres grandes entreprises, puis quand vous aurez réglé ça, on en reparlera. Mais en à l'époque, y y Il y, vu... y
0: a des Québécois qui ont toujours dit « Si les Bombardiers-Baudouins... boudouins n'avait pas ses votes prépondérants. Oui. Le siège social serait plus à Montréal, ça serait déménagé ailleurs, en Europe ou aux États-Unis depuis longtemps. et
1: puis c'est souvent vu comme une façon de uh, « Bay Street, uh, Toronto » qui veut nous dire comment faire au Québec, etc. Il y a une part de nationalisme économique là-dedans. Mais là, la réalité, c'est que le PDG de Montmardier est arrivé en 2014, il devait redresser l'entreprise. Il a géré la décroissance de l'entreprise avec des résultats qui sont pas au rendez-vous, euh, avec un bris de confiance qui s'est ajouté dans cette période-là entre l'entreprise et le cœur des Québécois. C'est quand même important politiquement parlant. Moi, je pense que cette conversation-là sur la gouvernance de, de Bombardier, les mauvais choix que ça a amené Bombardier à faire, va devoir faire partie de la réflexion du gouvernement quand il va décider de remettre de l'argent ou non dans cette entreprise-là.
0: Merci, Emmanuel. Ça
1: me fait plaisir.